0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, aqui quem fala é o Léo Polêmico. Sim, sou eu mesmo. Tô aqui abrindo o podcast do Café Belgrado com o Guilherme, né? Grande Guilherme. Ô, Léo! O Pop. Opa! E que a momento, presença hein? ilustre de um cara que já foi para seis finais de NBA. E aí, turma, tudo bem? Grandes é Renato Ambrosio.
1: Cara. O Léo brilhou! Bem demais! O Léo foi um dos responsáveis por a. A escolha aí de alimentos para esse evento, né? Então, <risos> inclusive, trouxe aqui bolachas de alto... Cara, gabarito, ele carregou... Né? Ele,
0: ele carregou 10 litros de água por 8 quarteirões.
1: 8 quarteirões? É.
0: Não, acho que, eu que o Nepopop está exagerando. Dele. Eu fiquei
1: assustado. O aí, grande força. vitorioso aí. <risos> Ô, Lucas, voltamos a, a atuar juntos agora, porque vamos receber aqui uma dupla de gabarito internacional, eu diria... Ao meu lado esquerdo, Zé Renato Ambrose como o Léo já nos avisou, e volta a mesa aqui, é ele que apareceu apenas timidamente no começo, agora finalmente aparecendo aqui. Rodrigo Alves. Main event, né, cara? É, é, esse ele, cara, é ele, ele é desses. Ele é desses, ele desse nível mesmo. O Jean <risos> é uma estrelada que chegou aí para ser a grande estrela, né? No final. Ah, vai ter tá uma briga seco. de estrela
0: agora. A Agatha ele, do, do
1: Pode das Minas.
0: Ela ficou esperando quem é o último que chegou aí, quem é o último. Aí quando chegou o último, ela, pronto, agora eu posso entrar. E ela tá ali fazendo cara de quem tá mexendo no celular.
1: <risos> um abraço a Sabrina, que não pôde vir, mas que. O Covarde, pode... né, cara? Ô, louco. Rude. <risos> um <dia. risos> mas o Pod, NBA das Minas tá bem representado pela Ágata aqui. Agora, Lucas, a gente trouxe aqui esses caras para contar histórias de cobertura de NBA, porque, cara, seis finais de NBA de um lado roteiros de NBA por anos aí do outro lado então são que muito o que eu tô
0: fazendo aqui nesse podcast Não, somando aqui todo
1: mundo nós temos seis coberturas de final
2: de NBA Exato. e temos é 87 anos beleza. de idade <risos>
1: Aliás, o Zé Renato Lembrado, se ele fez seis finais, eu acho que a primeira ele tinha oito anos. Porra. Porque a gente olha pra ele é aqui... Bom, é...
2: é bom que dá pra durar mais, né? Esse ano deve ser a sexta, é o que tudo indica, né? São cinco até agora. A assim. fake
1: news do Léo. É, o Léo já projetou.
2: Projetor, ele tá, é, tá ele me dando é polêmico, essa moral. né, cara? É, o Léo polêmico já me escalou, ainda bem, que o Palomino ouça,
3: né? Mas duvido que o Zé Renato já tenha visto o Lebron pelado. Desculpa aí, qualquer e... coisa. Ih, estrelou. Disputas
2: aqui. É, essa é uma disputa que eu nem faço questão de entrar, cara. Você já ganhou. É, não o é uma Rodrigo, vitória que me orgulha, mas O Rodrigo mas, tá
0: dizendo que já viu o anel do Lebron James. Nossa, que tá isso, cara. Que
2: é grosseria, eu... cara. Que horas pode ouvir esse podcast aqui só depois das 10 é, da noite. O Lucas
1: tá tudo, muito solto aqui. Alô, Felipe, corta essa parte. Depois que apareceu realmente... o torcedor do Sanz, o Lucas deu uma soltada aqui na, na moral. Agora, Zé, eu, eu, eu tava lembrando aqui de quando teve aquele primeiro jogo da NBA no Brasil, Chicago Bulls e Washington Wizards. Isso. E antes disso, você foi para lá fazer a cobertura prévia. E quando eu voltei, eu percebi, assim, que você tava deitando ali com a galera do Bulls. Tô louco. Assim, você tava... O pessoal já tava te chamando pelo nome, já, de tão próximo que você ficou da cobertura de franquia. Cara, cinco finais de NBA e não é só isso, né? Várias histórias por aí. É, já, já chegou um momento que ficou normal
2: isso? Não, normal nunca é, né? É sempre um desafio, uma responsabilidade muito grande e, acima de tudo, uma diversão, né? A gente viaja com, com pessoas que a gente se dá muito bem. A, a, acho que o segredo nosso das coberturas lá é esse entrosamento da equipe. E as histórias, cara, a gente... Tá, tem a chance de presenciar momentos marcantes da, do esporte e, e ainda mais seu privilégio de, de tentar trazer as pessoas pertinho da gente, né? Pra gente passar ali o, o sentimento, a sensação, o ambiente. Então, putz, sei lá. Tem milhões de lembranças aí, vamos falando que vai saindo.
1: Enquanto a gente é, organizava aqui, chegou o cara que estava no 11 de setembro nos Estados Unidos, o cara que inventou o curling no Brasil. Vocês sabiam onde É verdade, viu? O responsável pelo curling no Brasil ter virado um hit aí é esse homem que vai falar agora e que com muitas coberturas de NBA também, né, Buga? É,
4: é verdade. Não, verdade em relação às coberturas da NBA. Né? Eu inventava ah, o curling, tá. né? O curling foi mérito da... A TV Record tem apostado. Ah, mas quem toda... é que tava lá? Quem que tava lá, burra? Controlando não, os eu botões. Tava, eu tava lá em Vancouver. <risos> né? Mas Bonipresente. Boni só tinha só aquilo no ar, né? Quem foi que segurou só o te? Rodrigo Faro lá para não entrar no programa dele? Não, não, não foi, A culpa não foi minha, né? A culpa foi do curling. É, com entradas extras no curling, ficava difícil. Mas é, como, até em cima disso que o Zé Renato falou, é muito legal é ver esse momento novo da NBA em que as TVs brasileiras fazem essa, esse tipo de cobertura em loco. Bem diferente de, por exemplo... No, no, na minha primeira passagem nos canais ESPN, até batendo um papo hoje com o pessoal do Naira do Garrafão, a gente é para produzir material para os programas aqui, principalmente no por dentro do basquete, que eu era editor-chefe. Então, você não tinha... É condição de fazer as transmissões ao vivo, mas se você gravava muito material. E aí fica aquela expectativa, né, de você é, escrever, falar sobre esses caras que estão do outro lado do mundo, os caras nem sabem que a gente existe, né, Eu imagino o Rodrigo escrevendo os textos no rebote, falando do jogador, da qualidade disso, da história da, da família, é, do cara dentro e fora da quadra, e a partir do momento, que é a primeira vez que você pisa lá, por exemplo, em 98, é, você ter contato com as grandes estrelas da Liga, os caras bem próximos, você vira a chavinha assim, você fala assim, meu, não parece nem que você está aqui, né? Você tem que ter esse autocontrole de você não passar o, o, do jornalista para o fã, senão você perde a cabeça e você não consegue render o que você teria que render. Então, é muito legal, várias histórias, e eu brinco que a, a Disneylândia de quem é fã de basquetebol é o Mundial de Indianápolis, porque você não tem aquele autocontrole da NBA, de estar em cima de você, de você não pedir autógrafo, de você não falar, e você tem um, 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 um controle da FIBA que ela é mais leve né, em relação a isso. Então, mesmo, por exemplo, no Mundial que eu fui, nos Estados Unidos, tinha uma pressão, obviamente, porque tinha uma estrutura da NBA por trás é, desse Mundial, mas por ser, por ser um evento FIBA, você tem esse contato de estar com os grandes jogadores, aí é, fica muito legal. né Rodrigo,
1: a sua primeira, qual
4: foi? Como assim, cara? Olha primeiro... só. O <risos> Primeira <risos> vez, eu acho. É Primeira vez. Bolagem, Foi no Rio de né? Janeiro?
3: Não, assim... Que música estava tocando?
4: <risos>
3: como é que estava a minha vida na época, né? <risos> não, assim, eu não, eu nunca cobri final de NBA e nem fiz... Nu, nunca fiz uma cobertura de NBA é, jornalisticamente por uma empresa. Né? Acho que eu fiz foram por minha conta na época do rebote... E porque eu, eu lembro que em 2009, por exemplo, eu fiz uma turnê por nove cidades para ver jogos mas era uma viagem de férias, eu tinha um blog e, e trabalhava no Jornal do Brasil então eu consegui um credenciamento ali para ver os jogos e, e ir para vestiar, entrevistar e a partir dali eu fiz uma, uma turnê que era jornalística, mas era para o meu blog não era para o Jornal do Brasil na época, eu nem trabalhava com esporte lá na época e, mas foi incrível, assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrevistar o Novitzki dentro do vestiário e, e essa história do Lebron, que eu falei brincando aqui, que o Zé Renato sabe muito bem como é que é vestiário de NBA, os caras não fazem a menor questão de preservar quem tá ali perto, então às vezes os caras saem pelados mesmo, é uma... é, o ambiente é deles, é, nós é que somos exatamente. os intrusos ali, e a gente é que tá ali de intruso. E, nesse caso, o Lebron até fez meio de sacanagem para zoar umas jornalistas japonesas que estavam perto, assim, de mim. Achei até uma atitude bem babaca do cara naquele momento, mas, enfim, é, isso é outro papo. Mas, foi, mas é sempre assim... É o privilégio de você estar no ambiente que você pode trocar ideia com os caras que a gente geralmente só vê pela TV e ver ele de perto como é que funciona e sentir ali o clima que antecede ou, ou acontece depois de um jogo cara para quem trabalha com isso é muito incrível né cara eu, eu me considero um privilegiado por já ter conseguido ver jogos lá e ter participado de coberturas ainda que seja para o blog não para TV né porque no Sport TV eu tô há um ano só né então é, ainda nem tive essa chance mas eu já dá para guardar muito bem na memória, assim, essas experiências.
4: A gente já tem uma emoção de fazer parte da transmissão, mesmo daqui do Brasil, né de, eu lembro de ter feito uma final da Euroliga, que era o meu sonho, porque antes de ser fã da NBA, eu sou fã de basquetebol, eu tive no segundo Mundial que o Ciro jogou aqui no Ibirapuera, perdeu para o Real Madrid, então o meu contato é com o basquetebol, e eu ter feito, por exemplo, um, um Olimpíaco de Real Madrid em Londres, em que o Mirotit, o Ruri Fernandes, eu fazendo daqui, né, narrando daqui do Brasil, eu já me senti emocionado, cara. Você imagina fazer uma transmissão de uma final da NBA como o Zé tá fazendo sempre pelos canais ESPN, pela competência, pela qualidade, pela informação. Então é muito legal, eu lembro do, eu até contei essa história hoje, eu lembro do meu primeiro contato com a NBA, num All-Star em 98, em que eu peguei no ombro direito do Michael Jordan em Nova York para saber se ele era de carne e osso, porque a, a, o contato quando você tem com esses caras assim, que a gente coloca o cara num patamar de super-herói, você não acha que o cara é de verdade, né? Então eu ter botado a mão no, no ombro direito dele e tirado a foto e só lágrimas correndo escorrendo sem sair a voz... Porque era um negócio realmente emocionante Que falou assim, pô, eu esperei minha vida inteira Pra ter um contato com um cara desse E poderia ter sido o último All-Star dele Se ele não tivesse voltado pro Washington E eu tive a oportunidade de voltar pelos canais ESPN Com o André Fury sempre do meu lado Que era o repórter na época que acompanhava os campeonatos Os eventos internacionais de esportes americanos o... Na volta do Michael Jordan No Madison Square Garden Que é o único jogo de NBA de temporada regular Que eu assisti tirando All-Star foi a única vez que eu fui pra IS, pela ESPN para NBA para assistir um jogo de temporada regular. E era a estreia do Michael Jordan pela camisa dos Wizards. E, não, Pô, você nunca mais vai poder ir. Quando é que você
0: vai achar outra que concorra com essa?
4: E, e, e é muito louco, porque foi um mês depois do 11 de setembro que você citou. Né? Que Quer dizer, eu já tava com aquela emoção de quase não ter voltado de lá, né? por conta do, do, do que aconteceu. né? É, para quem não acompanhou o primeiro podcast que eu participei com vocês, no dia 9 de setembro, afinal, Sampras e Hewitt eu estava pelos canais ESPN lá fazendo uma cobertura de um programa chamado Nas Pegadas do Campeão. A gente acompanhava o Gustavo Kirten. E o Guga, naquele ano, ele chega até as quartas de final e perde do Café Unicov. Na sexta-feira, 7 de setembro, feriado no Brasil. A gente não conseguiu falar. O Guga perde, se não me engano, no dia 5 ou no dia 6. A gente não consegue falar com a produção aqui porque era feriado. muita gente deu um migué, não. Não deu um migué, não. E, e eu fiquei sentido na sexta-feira. Você sabe por quê? Porque na sexta-feira era... Era Boston Red Sox e New York Yankees o maior clássico do beisebol. Ia rolar no, no Young Stadium. E eu tinha combinado pro Real a gente podia ir lá, porque a gente fazia a matéria assim a gente seguir o Guga, mas fazia uma matéria, outras matérias diferenciadas, como o Zé Renato faz nas coberturas ali do. do... Você, não, você não vai situar somente o seu esporte, você vai situar o que está acontecendo na cidade. É, e esse Yankees e Red Sox seria a primeira vez que a ESPN, detentora dos direitos da Major League Baseball no Brasil, ia acompanhar o jogo em loco. E aí no 7 de setembro ia ter um legal foi legal também porque a independência ia ter a, a orquestra sinfônica do Brasil tocando no no parque lá de Nova York como que é o Central Park, o, o Central Central Park. Park. Quer dizer, eu não vi a Orquestra Sinfônica no Brasil tocar aqui no Brasil. Eu fui ver no Central Park com a presença do Léo Gunderman, que é aquele saxofonista fantástico carioca. E foi muito legal. A gente acabou optando por esse evento que eu acho que é, seria mais interessante para um canal de esporte mostrar esse evento. Então, quer dizer, muito legal porque, afinal, no dia 9 de setembro... Termina no dia 10 de setembro é o nosso voo, só que o nosso voo atrasou. E a gente saiu de lá 11 de setembro, uma e meia da manhã. E as Torres Gêmeas, elas são atacadas às oito e meia da manhã, horário de Brasília. Quer dizer, por algo em torno de seis, sete horas, se a gente tivesse permanecido em Nova York a gente teria permanecido ainda mais, porque os voos né, de lá tinham sido bloqueados e tal. E depois de um mês e meio finalzinho de outubro, o Michael Jordan é, volta a jogar basquetebol pelo Wizards e é também uma outra emoção diferente porque dessa aí a gente consegue entrevistá-lo uma emoção diferente do que eu senti em 98, também emocionado tal, e tal, e eu vi a emoção do André, que é bem mais jovem do que eu e eu imagino o Zé na sua primeira cobertura ali de você, o Rodrigo ali, de um vestiário de você estar tá ali com o microfone num tremer, na frente do Michael Jordan, mesmo que não seja uma exclusiva mas com tantos jogadores ao redor tantos jornalistas ao redor você se sente parte do, do do negócio é uma coisa indescritível, cara. É,
3: eu lembrei de uma agora também, já que você citou o Jordan, que eu falei que eu nunca tinha feito uma cobertura de jogo, mas eu fiz uma cobertura pelo Globoesporte.com de um festival, acho que era um festival da Nike, que foi no Harlem em Nova York, e a seleção brasileira estava jogando lá. Acho que era um acho que era um pré mundial em 2010, se não me engano. E era um evento que ia ter numa quadra de rua do Harlem, no Rucker Park, que é famosíssimo, né? E, e tinha Dwayne Wade, Carmelo Anthony e Chris Paul como atrações lá. E, e a, a galera, claro, né? Super interessada ali, os três chamando muita atenção. E do nada entra na quadra o Michael Jordan, de surpresa, ele não tinha anunciado, a Nike não tinha anunciado que ele estaria lá. E ele de agasalho azul entrou ali. E aí, cara, é um negócio que eu nunca tinha visto na vida, assim. Uma eletricidade no lugar. Isso acontece. Que todo mundo para e fala... Ninguém sabia que o cara ia entrar ali, né? E aí, assim, o Dwayne Wade, o Carmelo Anthony e o Chris Paul ficaram tão anônimos quanto eu, ali, no momento. <risos> que ninguém mais queria saber deles. Sim. Mas é isso, assim, ele nem chegou a dar entrevista, mas dá um frisson na gente de ter o cara ali perto, entendeu? E você tá vendo o cara que, porra, quando eu era moleque, jovem, adolescente, eu vibrava com as cestas dele no Chicago na Bulls. Na televisão, e... né? É incrível, né, cara? Assim, então, realmente, é, é bem privilégio, assim.
1: Ô, Zé Renato, teve algum momento desses que... Teve essa impressão do George?
2: Tem. Isso da eletricidade descreve bem, assim, né? Algumas personalidades que a gente tem a chance de entrevistar. Pelé, Michael Phelps, são alguns que eu já tive a chance de estar tá perto e entrevistar. Fedra, acontece um pouco isso de dar uma balançada. De basquete eu tenho duas assim, que me chamam mais a atenção. Uma foi um contato de dois segundos, mas as duas são na mesma viagem. Há dois anos a gente acompanhou o Oscar quando ele foi receber a homenagem no All-Star Game. Oscar Schmidt recebeu lá a homenagem do Brooklyn Nets. É, ele participou de uma partida lá das celebridades e a gente estava gravando um documentário com ele no patrocínio de uma marca que, que ajudou a gente nessa viagem. E num dos dias da gravação a gente passou voltar para um hotel para buscar um tripé que estava guardado. Então estávamos eu, cinegrafista e produtor, esperando a recepção para descer o tripé. Para um Cadillac, uma SUV na frente do hotel, desce um cara de terno e charuto no meio da semana do All-Star Game. Passa, boa tarde, sobe e some. Era o Michael Jordan. Nós três, parou o carro, a gente olhou, um cutucou o outro, ele passou, e a cena congelou e passou muito rápido ao mesmo tempo.
0: É, é Hoje em dia na internet é o seguinte: é verdade, eu era o charuto. Né? Total, total, total,
2: total. E ele tem essa fama de ser meio fantasma, assim. Ele não anuncia, ele não aparece, ele dá as festas famosíssimas para os jogadores nesses grandes eventos e ninguém sabe. E se ele anunciar, não tem o evento. Não, não, tem, não, não tem. dá, tem.
3: cara. Se ele anuncia esse negócio lá no Harlem, ia ser um pandemônio a quantidade de gente que ia para lá, entendeu? os próprios a gente jogadores. a trazer ele hoje aqui, mas vamos
4: ver. É, né? ele respondeu. <risos> uma...
2: e, a, e a outra, nessa mas mesma pergunta. Eu vi um viagem... Cadillac
4: parando aqui na porta agora eu também já vi um charuto
2: também. E a outra nessa mesma viagem, um pouco antes, a gente, como eu ia gravar esse documentário sobre o Oscar, um pouco da carreira dele, a gente fez um pit stop em Los Angeles, em Newport, e eu fiz uma entrevista com o Kobe Bryant, no escritório dele, eu tive a oportunidade muito especial de cobrir em loco o jogo da despedida dele, um desses momentos em que você não acredita o que está acontecendo, ah, será que ele vai fazer 10 pontos? Será que ele vai fazer 20? Puta, e se ele fizesse 30? 60 pontos o cara fez naquela noite. É, o Staples Center, eu arrepio o cara de lembrar. É inacreditável perceber o que aconteceu ali, é desses momentos históricos. Assim que você fala, eu tô vendo algo diferente acontecer. E por sorte, a gente tinha o Marcelinho lá um brasileiro que ajudou a gente. Então entramos no vestiário depois, para entrevistar o Marcelinho, contar um pouco. O Kobe não falou com ninguém naquele dia, né? Ficou com a família dele. E aí a gente entrou no vestiário assim que abriu. No, no locker, ali na, no armário de cada jogador tinha um par de tênis autografado pelo Kobe e uma garrafa de champanhe assinada por ele também. Aí o Ertas entrevista tal, acabou ele, vamos abrir agora esse negócio? Já abriu a garrafa ali no vestiário eu que nem bebo álcool, dei um gole também. Falei, pô, é a garrafa, é a garrafa do Colby do né banho, cara? É a é é champanhe do Kobe e aí conversamos com ele depois em Los Angeles foi uma entrevista super legal, um cara meu, absurdo, eu já era um fã incondicional dele, é, só melhorou a minha impressão de profissional, de inteligente, de, estudou sobre o Brasil antes da gente chegar lá, então perguntou coisas da, da nossa política, como é que estava, ainda comentou que o Ronaldinho Gaúcho sugeriu para ele comprar um apartamento em Salvador. Então, assim, Não, olha, olha que legal, né? O quanto o cara se abriu para receber a gente, e, e claro que o mote dessa entrevista foi o Oscar e alguém a quem o Colby deve muito respeito e referência né? Então tem vários momentos, assim, esses me marcaram mais são os que eu lembro agora de imediato
4: esse negócio do, do que o Rodrigão falou do Jordan é bem assim mesmo porque no, eu lembro que quando ele era quando tem a entrevista, o final de semana das estrelas sextas coletivas, sábado tem já o All Star Weekend, o início, o oitavo grande jogo das estrelas, na sexta nessa coletiva o Jordan não aparece ele não aparecia, ele tomava multa, porque se ele aparecesse, todo mundo ia na mesa dele, e ninguém entrevistar o Calmalone, Malone, ninguém entrevistar o Sean, ninguém é brincadeira, mas muito menos, né, pessoas ia ter. Então, você tem um saguão de hotel, eu lembro de 98, eu tenho ido de férias, foi, eu fui em três All Stars pelo ISP, ISPN, dois a trabalho e um de férias. Esse, estava de férias em Nova York, e você fala assim, meu, cara, o cara não apareceu na sexta-feira, você fica com aquela pulga atrás da orelha, esse cara não vai vir mesmo? Porque você não sabia muito da história, você não tinha a, a internet, o Twitter bombando do jeito que tava. A gente tem que lembrar que o primeiro grande evento com internet é a Olimpíada de Atlanta em 96. A internet estava gatinhando em 98. Você tinha Aquele... a, a, a discada, né? Você não tinha... Era bem complicado. Então, quando ele não apareceu na sexta, eu fiquei com aquela dúvida, pô, vou estar tá aqui, na casa do cara, né? porque o cara é de Nova York. Meu, Médio Skorgar, é a meca do esporte nos Estados Unidos. Pô, será que o Jordan não vai chegar? Por isso que quando ele chegou no domingo, pro jogo, pro aquecimento, eu já falei, meu, aí sim que eu tive a noção. E na sexta-feira, eu nem sei se eu contei isso no Café Belgrado no primeiro episódio, na sexta é, uma, é, um, é um negócio que que me choca porque tem na, na, no, na cidade que tem o evento, tem sempre tipo um grande A&B, assim, é um grande lugar em que vira um, um centro de basquetebol. Tem vários, vários brinquedos, tem videogame, tem lojas, tem uma, toda uma estrutura pro, pro fã da cidade poder aproveitar. E às vezes o, os treinos de, de alguns jogos, do, do, das estrelas né de aquecimento, de jogo dos novatos, às vezes acontece isso aí, até para um público que não tem condição de pagar o ingresso assistir, o cara tem acesso aí nessa grande feira de NBA, que podemos dizer assim e eu lembro de ter ficado na sexta-feira ter visto esses caras, ter visto o Larry Bird que era o técnico do Leste, ter visto várias estrelas ali, tirado foto, você não pode tirar foto com, né? porque está na tua credencial que você não pode tirar foto com, mas você pode tirar foto do cara, como você se fosse um fotógrafo e eu lembro que na sexta-feira à noite desse lugar eu peguei um, um, um telefone, um cartão, liguei pra minha casa e a minha mãe falou assim e aí, você viu alguém? E eu tinha visto todo mundo eu não tinha só, vi, só não tinha visto o Michael Jordan porque ele não foi na coletiva. Mas eu tinha visto todo mundo. Eu tinha tocado, você encosta na mão do Larry Bird, você fala com o cara ali, você sentou, você fala com os caras. E aí foi aí a noção que eu tive, cara. Eu comecei a chorar, cara, que a minha mãe ficou preocupada do outro lado no telefone. Eu falei assim, pô, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, eu vi todo mundo. Porque ela falou assim, pô, será que você conseguiu ver algum jogador famoso? Eu tinha visto todo mundo. Então, é, é, é essa sensação, cara, que o, que, o, que o Zé falou, que o Rodrigo falou, da eletricidade, de, de ser dentro do evento, como aconteceu no Mundial, a gente com o Brasil, de, de Indianápolis ali, que foi muito legal de ter os contatos, que aí você tem várias histórias de você estar jantando num lugar, e aí você olha numa mesa, numa num, 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 quinta-feira à noite, e e o André, madrugada, vamos comer um sanduba, pô, bateu uma fome, vamos sair, aí a gente vai numa lanchonetezinha, tá o José Picolinho Ortiz, da mesa do lado, sozinho, o cara que jogou no Utah Jazz, o cara que jogou no Barcelona, no Real Madrid, o cara que é, sem dúvida, um dos três maiores jogadores do país dele. E o cara tá na mesa do lado, tranquilo. Eu até brinquei com ele na saída, falei, eu não vou te encher o saco, eu sou puta fã seu, mas eu não vou te encher o saco, vou deixar você comendo sanduba, só quero que você saiba isso. É um puta prazer de te ver aqui jogando ainda em alto nível, um cara que representa o país e tal. Esse contato, essas coisas que você tem de, de encontrar os jogadores fora do seu do seu lugar é, é, é fantástico, né? Então... E essas coincidências acontecem, acontece, né, cara? O tempo porque inteiro... Porque todo mundo acha assim, é mentira do Hugo, é mentira do ah. Rodrigo, é mentira do acontece. Zé. Não, acontece. Tem a foto da Gabriela, da produtora, em que o Jordan tá subindo a escada rolante dá para pegar o, o, o finzinho do Jordan. O meu primeiro All Star em 98 foi a primeira vez que o Evander Holyfield encontrou o Mike Tyson depois da mordida na orelha. Incrível. E eu vi esse encontro os caras se encontraram, se respeitando. E eu fiquei em silêncio. E o Mike Tyson, eu achei que ele parece ser muito maior do que ele é. Ele é do meu tamanho. Só que lateralmente, ele é nosso quatro aqui, ó. Ele não acabava. E a hora que eu vi, assim, enquanto eu fiquei parado, assim, porque eu falei, não posso falar nada aqui, meu. E você viu o Mike Tyson como levando a Se chamava atenção. Se eu falasse, eu ia assim, <risos> assim, ferrado. O pau ia cantar. Era briga, era briga. Os caras ia lembrar da mordida e o pau ia cantar. Ia sobrar até pra mim. Mas é uma coisa, assim, que você fala, meu, de você tá ali dentro de... de... Putz, estão Histórias, é, né? e às
3: vezes não é só com o um atleta, né? Porque eu lembro na Olimpíada de Londres, por exemplo, de cobrir um jogo dos Estados Unidos, pegar o ônibus uma e meia da manhã, que o jogo acabou bem tarde, para voltar pro hotel, o ônibus oficial lá do evento. E o ônibus só tinha duas pessoas. Eu e Adrian Wojnarowski.
0: Cara, eu falei, cara, como assim, cara? É o assim, do cantador é. é é é é. é de name drop aqui, rapaz. É name
3: drop total. E ele veio me contando, mas ele ainda não era esse fenômeno, que ele é hoje, né? Em 2012, eu não tinha essa ele coisa. era a gente
0: que não sabia é, ainda, né? Exatamente. Pô, quando eu era
3: pequeno, minha mãe me levou pra
0: ver o Papa, viu, gente?
3: <risos> e ele, veio me contando, papo, ele veio me contando histórias do Kobe com o LeBron, da, das rusgas que eles tinham da amizade que eles tinham era uma relação ainda meio mal resolvida naquele momento e eu tive uma como se o Twitter do Naros tivesse sido, sido só meu durante meia hora ali insider dentro do daquele Jorge. ônibus então, Você assim, é o um insider do insider <risos> exatamente
2: é, o filme é a origem né mas isso do jornalista <risos> também é legal a gente aprende muito é, a Três ou quatro anos eu tive a chance de entrevistar o Craig Sager lá, que ah. acabou falecendo depois, né? Nossa, grande fez figura, uma entrada hein? na quadra ali, foi muito dele, legal. Sempre do lado, sempre... Sempre do lado, a família, ele foi ovacionado nas primeiras vezes que ele cobriu as finais da NBA, depois de tantos e tantos anos cobrindo a NBA, porque as finais são exclusivas da ESPN. É, a Doris Burke, que é uma, uma jornalista, uma, profe uma mestra para todos nós nessa profissão, e que até hoje, quando nos encontra, nos chama pelo nome lá, quando vê os brasileiros lá, ah, José, legal. Bruno... É, e isso também ensina pra gente um pouco, né? Eles que estão todo dia lá, conseguem manter essa diferença, essa deferência, essa humildade. Pô, quem somos nós, né? Estamos aprendendo lá também. Então, é, são sempre lições, né? Acima de tudo.
1: Zé, você tá acompanhando de perto aí uma dinastia, né? Você está tá assistindo em loco o Golden State recriar a história da NBA. Como é que é aquele ambiente ali?
2: Cara, é, essa temporada, esse seriado do Netflix aí que tá na vai pra quinta temporada, pelo visto, né? mas vai mudar um pouquinho. Você tá torcendo conta pra conhecer outros lugares? Porra, cara. Sabe que no último ano, Bateu no último ano trans. eu falava, gente, São Francisco eu não tenho mais... Oclan, esquece. Tem o um lago, tem ali onde eles treinam, acabou. Não tem mais lugar pra fazer não, e matéria. Isso aí,
4: conta aí, acho que você ia sair daqui antes do jogo 7 de Houston. Isso aí, sem saber se eles iam pra Houston Ah, a gente já fez isso. Ano retrasado a gente saiu no
2: avião, descobrimos que o Golden State não tinha jogo. chorou ali, o Felipe é. tá em prantos nesse o Clayton momento. O Cleiton somenteou 40 pontos, o Everaldo comprou na internet no avião realmente, Vou pra São Francisco, aí descemos em Atlanta trocamos o voo, vamos pra São Francisco, porque ia mudar a ordem dos mandos ali já torci pra mudar de cidade por conta das pautas jornalísticas ainda bem que São Francisco tem muita coisa cara Cleveland já não tem mais então o alívio que eu tenho é que depois é pauta de Cleveland acabou só tem a escola nova do Lebron a escola em Acron, eu fui três vezes pra Acron já fiz a matéria que o cara que ganhou a chave da cidade o pessoal deve ter a pulseirinha lá I promise, tem a pulseirinha é o cara que mais voltou pra Acron depois do Lebron é, é o cara que mais foi pra Descobri lá que o, cara, o quadrinista que inventou o personagem do Super-Homem é de Cleveland, os dois lá, fizemos essa foi matéria. foi no hospital lá que o Curry... O hospital, é. o Curry nascendo quem, no mesmo cara. hospital. Então, assim, Cleveland, ainda bem, a gente vai achar outra cidade com outras pautas. São Francisco ainda tem alguma coisinha ali que sobrou, mas está esgotando. E sobre a dinastia, é, o que mais chamou a atenção a primeira vez, o ambiente deles no vestiário era um monte de moleque feliz da vida. É, talvez a gente de longe assistindo tal, ah, esse Curry é mala, esse... Cara, eles são muito legais, é um alto astral. Uma... O vestiário do Cleveland, pô, era o LeBron, a patota do LeBron, os caras... O LeBron é muito grande, assim, é, é o Jordan da nossa geração, mas sem exagero. O impacto que ele tem e é até mais fora da quadra do que o Jordan, porque o LeBron não se furta de dar as opiniões dele sobre política, economia e essas coisas, né? É... Então você entrava no vestiário dos Cavs, era uma pompa, um pouco diferente. Você ia falar, ah, tinha que falar baixinho. Você entrava no do Golden State, os caras estavam dando toalhada um no outro. O Leandrinho, zoando com o Clay Thompson. Então eu sentia, falava, meu, que esses moleques estão fazendo aqui? Não perder nunca. Não vou perder nunca porque e o Steve Kerr é um cara que é sobrenatural, assim, é de uma humildade, é um excelente treinador, se não for um dos maiores dessa geração também acho que é. é então você percebia que não era aquela formalidade toda. E eu acho que esse entrosamento Todos passaram pela mesma coisa de serem desacreditados e, e, e a franquia apostar neles, eles se tornarem All-Star, multicampeões, maiores de todos os tempos, ali no, num pedestal absurdo. E aí isso começou a se consolidar de um jeito, ganhou o primeiro ano, eles acreditam, pô, dá pra ganhar de novo. Aí no outro, eles quase não perdem na temporada regular. Aí aparece o Kevin Durant, fala: Meu Deus, o que tá acontecendo, cara? É uma Liga da Justiça isso aqui. E aí é isso que a gente tá vendo, assim, um time que tá aprendendo a conviver agora com mais problemas do que eles tinham, problemas de ego, é, as brigas internas ali, mas ao mesmo tempo estão aprendendo a jogar de uma forma solidária. Quando chegou o Duran, a grande questão era essa, pô, quem vai ser o protagonista tal? Os caras abriram, era o Duran. O Curry passava a bola pra ele, mas quando precisava, o Clay Thompson, o Draymond Green, os caras faziam os pontos. O Charles Livingston é outro cara pô, absurdo Godala. assim. E ajuda no vestiário, e Godala também... É... O David West era um cara muito importante. Ele também conversava muito com eles e com a gente, mesmo tendo chegado um pouco depois. Então, a, a, o Golden State, para mim, o segredo é essa química. Os caras souberam escolher os ingredientes perfeitos. Assim, Não é só craque. É craque, mas que um vai jogar pelo outro e os caras têm essa amizade fora. Aí, quando junta tudo isso, é o que a gente sente na nossa cobertura. Você vai viajar, tá? todo mundo tão feliz que o Everaldo pô, fez uma bela narração, que o Rômulo acertou, que o Agra pô, conseguiu fazer um comentário legal, que a gente acertou numa matéria que você fala, puta merda, vamos embora. Ninguém segura. E aí vai que vai.
1: Ô, Rodrigo, é, agora vou dar uma polemizada aí. Ih, e quem é o grande mala famoso aí que você já teve a oportunidade de ter contato? Vocês também vão ter essa, viu? Vão pensando aí, <risos> Burgos, é... Do basquete claro, ou dele... da
2: vida, não, né? Não, não. basquete. É, que tem os podcasters aí, brincadeira. Lucas
4: Lepopop, estrela pra arrancar o burezinho do Café Belgrado desses caras. Olha, foi muita conversa. Porra, eu com o tiara, né, meu? Por isso que eu vim atrás da camiseta. Né? Com a tiara atrás da camiseta. Vai, Rodrigo. Cara, eu lembro que no, no
3: episódio que a gente gravou no Varandão da Saudade lá, momento, Pô, você é? me pediu um top 5 de Dei malas. Os magidos, meu. Pois é, cara. Mas assim, é engraçado, porque nas, nas poucas experiências que eu tive lá, não teve ninguém que que eu possa classificar como um mala, assim. Tem a história lá que eu já contei do Paul Pierce, que me deu um fora, assim, que eu fui entrevistar, e ele foi super grosseiro, porque também já estava acabando o tempo ali da entrevista, e ele falou, tipo, acabou o tempo. E é, aí geralmente, eu...
2: se não é combinado, é. eles não falam.
3: E aí eu contei uma história para ele, de um minuto, falou, Paul Pierce, eu vim do Brasil, e eu estou aqui só para te entrevistar, e fiquei falando, e eu trabalho no jornal tal, e é minha primeira vez aqui, e é provavelmente a última, e ele falou... Acabou o tempo e foi embora. <risos> então não teve entrevista com um o. Eu acho que ele ia falar, mas você gastou um minuto, hein? Pois é, exatamente. Você e, vai dizer, é,
0: por favor, ué, quem sabe?
3: Mas aliás, foi ótimo ele ter feito isso, porque aí tava o Rashid Wallace largadão num sofá lá no vestiário e eu fiquei um tempão batendo papo com o Rashid bem Wallace. Bem melhor o papo, E foi né? bem melhor, bem melhor. Mas não tem muita mala, não. Cara, minhas malas são meio insignificantes, tipo o Mo Williams, que foi super mala comigo. Mas, pô, quem é o Mo Williams Puta, também, cara? Eu com o
2: Mario Chalmers dessa é, também, né? É, cara. Então, tem o assim, mais
4: final de ninguém que ele. É,
1: exatamente. Eu
4: me vinguei, me vinguei. Exatamente. Aí, é, Boca. Eu, eu não sei se eu contei naquele primeiro episódio a história do Charles Oakley. Contei. Charles Oakley foi é um Não é bom você brigar com isso então. aí. Então, o Charles Oakley... Mas não é que ele foi mal eu, eu entendi depois, mas eu, moleque, também. Na minha primeira viagem, em 98, eu de férias, empolgadão e tal. Eu tinha ido é, antes, alguns dias antes, fiquei num hotel, de frente para um outro hotel, onde ia ficar todos os, os membros da imprensa. E aí, nesse, nesse hotel aí, que tem uma, uma movimentação enorme... Pode de falar de o nome tudo, do hotel aqui, pô. Pode falar o oh, Marriott Marquis que eu sugiro. É um hotel que, no, no último andar, tem um restaurante... Sugestão de hotel? É, tem um restaurante... Né? Tem um restaurante <risos> que Panorâmico. Mas não é panorâmico só, ele movimenta o chão... Giratório. Giratório. Então, é um, é um hotel fantástico. Imagina Parece que o, o próximo Bel Grappalooza, inclusive... É, vai ser lá. Nossa, Fábio Malavaz e tal. E aí, foi muito que... legal, porque assim... E tem uma movimentação grande de de caras querendo ingresso, né? Tem muita gente da imprensa, lojinhas, aquela aquele consumo maravilhoso que existe, capital do mundo. E aí tem muitas mulheres, né? Mulheres né, que estão à procura de, né, de oferecer um serviço diferenciado. Claro. E aí, o, o, o buga que tinha uns 27 anos, mas estava empolgadão com a NBA e estava indo lá assistir. O que, que acontece? Quando chega o Charles Oakley numa limusine preta... Pô, eu, eu, assim, eu sou fã do Portland Trailblazer, mas se eu tivesse um time para escolher no leste ou no restante, na época, era o New York Knicks. Gostava muito do Charles Oakley, do Charles Smith, do Anthony Mason, do Patrick Ewing. Então, eu, eu gostava... Fundamentalmente do Charles Oakley. Ele era meio que o, o Michael Jordan da minha época, assim. Era o cara que eu mais gostava, né? Pela entrega, pela raça, por um cara meio falastrão também. Meio? Meio naquela época. Agora a gente sabe que ele é inteiro, <risos> né? Com o acesso que a gente tem à informação. E aí o. Eu... Meu, foi a única vez que eu fui chegar perto de um cara pra falar: Meu, eu sou seu fã, porra, sou do... tipo essa, sou do Brasil, você nunca vai mais me ver. Pô, sou seu fã, eu posso tirar uma foto. E ele tava botando uma prostituta dentro da limusine pra ele. Ir ele tinha Para sair com duas, Que tá E ele, quando ele falou: Pô, sem é imprensa você vai me dedar aqui, né? Pô, eu tô com duas primas aqui, meu. E aí o cara: Não, 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 não. E eu saí meio puto. Eu falei assim: Porra, eu sou o do cara, filho da. Aí depois que eu me liguei Você o, demorou o, quantos o... anos pra perdoar não, não, na hora, perdoei depois de 10 minutos Porque 10 minutos, minutos depois aí, eu olhei E eu vi que ele tava botando as amigas no, Entre aspas, no, no, na Libozine Eu falei, meu aí, eu me, tem, Porque eu tento me colocar no lugar das pessoas né? Aconteceu uma dessa também aqui Mas não no basquete, depois se vocês me permitirem eu conto Mas Fala, é engraçado furo. É engraçado, Fala, cara ah, Pode falar? Não Não é com, é com futebol internacional, cara, mas deixa aqui em São Paulo. Aí, deixa deixa quieto. quieto. E aí foi Estamos assim, cara. Lima, vou. Mas ele, ele. eles não. Ele não foi. Ele não estava tudo errado, né, cara? Acho que foi o approach Nossa, o filho não foi tá muito porta certo. ali, ficou horrorizado. É o approach, o approach foi. Mas eu conto eu conto fora do ar aqui a do Paul Gasol em Indianápolis 2002 e conto também a do time do Ajax aqui no Brasil quando eles vieram inaugurar os holofotes os do estádio do Morumbi. Essa tem história. Eu, eu Preciso viu? encerrar esse podcast, mas não sem o Zé
2: Renato falar o Criticar seu. Criticar alguém. Né? Putz, um que foi meio mala comigo foi o Chris Bosch. Quando a gente foi pra Miami Poxa. gravar as entrevistas Você antes eles virem jogar no Brasil. Não tem nada nele, é. né, cara? Vai aposentar a camisa não, não. agora, hein? Vai aposentar a camisa, é, tudo. 26, é, mano. A gente gravou com todos os jogadores lá, porque eles vinham jogar o Brasil. E, e antes do Global Games, a gente tinha esse acesso. Quando a gente abriu o podcast, começamos falando do Chicago Bulls lá, né? E um parêntese sobre o Bulls. Uma geração muito legal. A gente chegou lá e encontrou o Derek Rose, que é um cara acima da média, super simples. Pô, nem parece que o cara foi MVP um dia de tão humilde que ele é. me chamou pelo nome realmente aqui no Rio de Janeiro depois. O Joaquim Noah, que é brasileiro naturalmente. O pai dele, o Henrique Noir, jogou o Costão do Saúlip aqui, o tênis. Ele viu quando era criança, então tinha várias lembranças. A gente tinha imagens, inclusive, dele moleque jogando basquete numa quadra na Bahia. Mostrei pra ele. O Lualdengue, que é outro brasileiro. Cheguei pra me apresentar, ele falou, desses Brasil. Aí eu, hã? Ele, Fast and Furious, Velozes e Furiosos, cara. Aí ele, você não assistiu? Eu falei, não. Referências assim, aleatórias. esse Fora de série, joga futebol, o 9 por causa do Ronaldo é um cara super legal, e aí no, no Chicago Bulls a gente teve essa abertura, e aí os Global Games a gente começou aí antes, porque valia muito a pena esse contato. Em Miami, é, não tinham tantas estrelas para a gente entrevistar, a principal era do Wayne Wade, e o Chris Bosh era o outro grande jogador. O Wade recebeu a gente super bem, conversou com a gente depois do treino, atendeu o Chris Bosh, eles estavam avisados, falei, ah, tudo bem, Eu sou do Brasil, vim conversar com você? Ele, ah, falei, ah queria saber, de ir para o Brasil, o que, que você acha, o que, que você está sentindo, ele já quis fazer de pé, ele, ah, nice assim, começou a dar respostas curtas. Falei, puta, não rendeu nada, né, cara? Fui embora. Aí, depois, a própria TV do Miami Heat refez as perguntas com ele, ele respondeu numa simpatia danada. Então, na matéria, ficou maravilhoso. Foi uma matéria sobre a formação dele em engenharia na Texas A&M, se eu não me engano. Ele é um cara que estudava códigos binários. Ele é meio gênio, assim, nesse sentido. Então, eu queria fazer uma entrevista com ele sobre esse outro lado. A matéria ficou oh, super legal. Pra caralho e... Matéria boa, mas no no ar, os caras não têm ideia hein, do outro lado da telinha, ah, né? Ah, nem o sempre. Que o, o oh, às vezes o cara não que tava passa. num dia legal e tal, mas acho que Sei lá, podia ter sido um pouquinho mais legal, mas admiro ele como jogador, mesmo assim.
1: Ah, ó, encerramos esse podcast com um recorde de name drop. Oh.
2: É, com um recorde de inveja rude
1: também. <risos> Estamos todos muito impressionados. Agradecer aqui ao Zé Renato. Valeu, gente. Aqui. Eu que agradeço. Rodrigão. Valeu, e valeu, valeu, valeu. Pom,
0: pom. Pô, vocês estão falando aí
1: da eletricidade
0: e eu no Bego luz, eu tô sentindo isso aqui, gente. Tá sentindo? Pô, tá emocionado. É tá emocionado demais.
1: Oh. Essa tá em cima de um fio, Lucas. <risos>